0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 8 de la saison 2 de Boisvert Radio. Depuis le lancement de cette deuxième saison, en août dernier, on a discuté de plusieurs sports comme le hockey, le tennis et même un peu de baseball. Et on n'a pas encore parlé de soccer et je trouve ça dommage parce que c'est un très beau sport, très intéressant à suivre. Donc, on va parler de soccer aujourd'hui et en particulier de l'impact de Montréal. Par ailleurs, comme vous avez dû remarquer, aucun collaborateur n'est avec nous aujourd'hui par manque de disponibilité. Donc Notre invité aujourd'hui, c'est Nilton george Nilton est un chroniqueur sur le beat de l'impact de Montréal, détenteur de plusieurs primeurs concernant l'équipe. Il est suivi par plus de 6000 personnes sur Twitter. Nilton collabore souvent à la radio au 91.9 Sports de Montréal, tout en étant co-animateur du podcast Couscous Piri-Piri sur le Cannes Football Club. Nilton George, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Salut, ça va bien. Le, tes coordinateurs euh, avaient peur de moi.
1: Ce ne sont pas des fans. Euh, un peu manque d'intérêt
0: donc... de soccer et aussi euh, ben, pour ceux qui s'intéressent au soccer qui n'étaient malheureusement pas disponibles aujourd'hui. Ah, Pew. <rire> <rire> Je t'inquiète.
1: Merci donc, de l'invitation, Charles.
0: Euh, ah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Écoute, tu es la référence pour suivre l'impact euh, au Québec sur Twitter. Euh, D'abord, j'aimerais ça que tu te présentes à nos auditeurs. Euh, J'en ai parlé un peu dans l'introduction, mais qui est Nilton George? Yeah. <laughs> Euh, oui, ça c'est une grande question. Même moi, je ne suis pas capable trop trop de,
1: de, de répondre mm -hmm. à ça parce qu'habituellement, c'est assez facile dans les médias. Bon, mais tu, tu sors de l'école euh, avec cet objectif-là d'être dans les médias, d'être journaliste euh, de différentes façons, ou tu dans les autres sports, souvent il y a beaucoup de joueurs, journalistes, des anciens joueurs. Mm -hmm. Moi, c'est euh, le, le, le foot, ça a toujours été un intérêt pour moi. Euh, quand l'impact aussi est arrivé dans la MLS, euh, euh, c'était beaucoup plus difficile à l'époque d'avoir des nouvelles, chercher des Nouvelle, il y en avait peu au niveau national. Euh, pour l'Impact de Montréal, il y avait peu de couverture. Souvent, l'Impact de Montréal servait d'espèce de, 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 de... Comment je dirais ça? Tu sais, quand un journaliste arrivait, quand un nouveau journaliste arrive sur un beat, dans un média, ouais. souvent, on lui donne cette première job-là. Là, là, C'est ouais. ça, de l'impact. Souvent, tu sais, quand tu avais finalement quelqu'un Suivre un l'impact de Montréal, mais une ou deux saisons après, bien, ce journaliste-là était affecté à quelque chose de peu plus, entre guillemets, payant. C'était difficile d'avoir des, des nouvelles et de suivre que, du, du monde de façon régulière. Fait que je me suis euh, attardé à, à faire ma propre recherche. Ce qui est bien avec la MLS, c'est qu'on rentrait dans la cour des grands. Fait que des nouvelles, on pouvait avoir des nouvelles d'un de impact de Montréal par l'extérieur. Très souvent, puis on l'a vu encore aujourd'hui, on, on est mercredi 14 octobre, on a eu une nouvelle par l'extérieur. Ça arrive oui. très 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 souvent. Fait que, tranquillement pas vite, en faisant mes propres recherches sur l'impact sur le foot, ben, avec Twitter, il euh, y avait une belle plateforme pour relayer ces informations là aux autres. Fait que tranquillement, j'ai comme bâti euh, une, une certaine audience, si tu veux, pour euh, en tant que relayeur d'informations. Et quand tu commences à parler de foot, quand tu commences à parler de foot local, et quand c'est quand c'est justement il n'y a de monde qui en font de façon régulière mais elle veut, veut pas tu sais ton nom circule et là il commence à avoir des informations là qui viennent que ça les, les gens parlent là, que ce soit à l'intérieur ouais. du club mm -hmm. proche du club euh, des joueurs des joueurs ont des amis tu sais, tout le monde parle c'est un petit monde ça arrive beaucoup moins avec avec le canadien de montréal parce que c'est très très euh, contrôlé, mais il n'y a pas si longtemps, tu sais, peut-être que dans les années 70-80 c'était comme ça avec les Canadiens, les informations coulaient un peu à gauche, à droite. Fait que euh, tranquillement pas vite avec, euh, avec Sofiane, on a commencé à avoir des informations comme ça. Euh, puis euh, puis c'est vraiment un plaisir de pouvoir donner du, du contenu, euh, nouveau contenu, pas toujours répéter la même chose, parler foot, parler foot de façon intelligente, parler foot local, mais avec un background international. Puis, euh, tranquillement, pas vite, ben c'est ça, je suis devenu comme une, une, personne, euh, une personne qui était souvent contactée et appelée à aller parler dans les médias. Puis ça, c'est super, super intéressant. Là.
0: Good. Euh, te parler de Sofiane, on va tout de suite parler du euh, Cannes Football Club et du podcast Couscous Piri Piri. D'abord, d'où ça vient ce nom-là? Et pour ceux qui connaissent pas encore, <rire> et d'abord pour, pour ceux qui connaissent un peu moins le podcast, décris nous -le, là justement le podcast que tu fais avec, avec Sofiane et d'autres collaborateurs.
1: C'est ça, moi j'ai commencé à faire des podcasts justement avec le Kent Football Club euh, qui était à l'origine, il s'appelait à l'origine Soccer sans frontières, c'était avec Sinefo, avec Sofiane Benzaza, avec Reg. Euh, il y avait Julien aussi tout c'était une gang euh, toutes des jeunes toutes des plus jeunes que moi là, qui allaient à Lucam puis qu'ils euh, avaient leur leur mission de radio à choc puis euh, par les médias sociaux, on s'est connus, on m'a invité, je suis devenu un régulier. Ensuite, j'ai fait partie de, de, de cette, cette équipe-là. Puis euh, avec le temps, le podcast a été un peu plus compliqué à faire parce que chacun avait leur, euh, leur, euh, leur contrainte de temps. Là, tu le sais, c'est très, très difficile de faire un podcast. Là. Le faire, c'est facile, mais l'organiser, prendre le temps qu'il faut, euh, trouver un bon, euh, un bon timing, une plage horaire pour le faire, c'est ce qui est souvent le plus difficile. Mm -hmm. puis euh, moi et Sofiane on avait tout le temps en tête de faire ce fameux après-match parce que là on en a des podcasts là, sur le on est chanceux là, depuis deux, trois ans euh, que ça soit euh, du indépendant, si tu veux. Tu sais, il y a eu l'émergence de YMFC Radio, il y a eu plein d'autres podcasts qui se sont faits, qui ont disparu, qui ont revenu. Ça, ensuite, il y a eu le mainstream. Là. Avant, il n'y avait pas tant que ça de podcasts. Il est apparu le podcast d'Olivier Brett avec RDS, il est apparu mm -hmm. le podcast de TVA Sport avec Fred Laure. Tu sais, tout ça est, est, est venu s'organiser quand ils ont vu l'émergence, tout ça. Mais à l'époque, il y a quoi, cinq ans, peut-être à peu près? Moi et Sofiane, on s'était dit ce serait. Le de de faire un après-match. Les gens trouvaient ça un peu frustrant de, de voir un match de deux heures, puis là, une fois que le sifflet est fait, puis qu'on fait la petite entrevue de deux minutes sur le bord du terrain, et on était un peu sur notre fin, Il n'y avait absolument mmh. aucun contenu. On trouvait ça plate un peu. Fait que, le lendemain des matchs, on a commencé à faire cet après-match-là, puis le, le nom couscous péripéri, -péri, on n'a franchement aucune idée comment c'est arrivé. <rire> Je pense que c'est Sofiane tout d'un coup dans une présentation en tant qu'Algérien, il a dit voici couscous, Nilton en tant que Portugais, voici le péripéri. -péri. Puis là, c'est comme, comme devenu une signature sans qu'on sache trop trop. Puis là, c'est cool, là. Ça, ça, ça fait le petit hashtag CCPP. Puis, euh, on déconne beaucoup là, dans ce podcast-là. On parle, bien sûr, de foot, de foot local. Des fois, on parle de toutes sortes de foot. Puis, euh, tu sais, tranquillement, euh, ce podcast-là, qui était essentiellement des après match est devenu un peu quelque chose d'autre parce que, à un moment donné, ben, de 1 34 matchs, c'est souvent le même match qui se répète d'un ouais. match à l'autre. À ce moment donné, on ne sait plus quoi dire sur le même joueur. Puis, il y avait aussi l'équivalent un petit peu ailleurs. Donc, là, ce qu'on essaie tranquillement de faire, c'est d'avoir un format un peu différent. On a commencé à avoir des invités euh, au Couscous péripéri -péri. C'était le fun. On a eu, on a eu quelques, quelques invités le fun. On a encore d'autres en tête comme pour avoir des invités, mais tout aussi tu le sais, avoir des invités, une liste, ça c'est facile, faire une liste. Ouais, c'est juste que <rire> c'est juste t'organiser pour qu'ils puissent venir avec des contraintes, pas juste de temps, là, parce que quand on va avoir des invités euh, qui ont du contenu, il faut, faut, faut se prendre à l'avance tout ça. Donc ouais. euh, ça ressemble un peu à ça, le, le, notre podcast Couscous
0: Pérépir. Parfait. Euh, avant, les, avant Nilton George, les chroniqueurs de soccer, est-ce qu'il y a eu un Nilton George, le joueur de soccer? Oh, un petit peu, oui, rien de sérieux, là. je ne peux okay. pas... Euh, J'ai pas, pas eu une... Mais tu sais, en,
1: en tant que ces temps-ci, je me trouve tellement vieux, tu sais. je suis dans la quarantaine, tout ça. Puis là, quand je regarde les jeunes de 20, même ceux de 30 ans, tu sais, ils ont eu une... Eux, ils ont eu de la chance d'avoir, euh, surtout à Montréal, là, à l'époque, dans les années 80, des clubs de soccer, il n'y en avait pas à appeller, tu je suis okay, ouais. dans la génération... J'ai l'âge de Moro Biello, Nick DeSantis, tout ça. T'sais, je les ai probablement croisés sans m'en rendre compte parce que <rire> euh, on, à Montréal, il y avait, avait peut-être 10 clumes. Il y avait... Puis c'était très, très ethnique. Si tu étais dans un quartier italien, mais tu jouais avec l'équipe italienne, là. tu jouais avec Notre-Dame de la Consolata, puis là, tu jouais probablement avec les, les cousins et les frères de De Santis et Moro Biello. tu avais Palignos, les Grecs. Tu sais, il y avait... C'était très, très limité. On jouait dans des terrains assez dégueulasses, là, tu sais, des champs de patates, du turf, là, ouais. du... du du turf, du stade olympique, pas celui actuel. Je me souviens d'avoir joué à Saint-Claude Robillard. Tu voulais vraiment pas faire un tac là parce que tu brûlais ta jambe pour trois mois. <rire> <rire> mais tu sais, j'ai tout le temps joué comme ça de façon euh, continue. Pour le fun, je joue encore en, dans des ligues de garage. Puis, mais euh, ben oui, tu sais, euh, actuellement, ce qui est tellement intéressant puis tellement motivant, c'est qu'un jeune n'a plus besoin... De, 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 de sortir du pays. Il n'y a même plus besoin de sortir du Québec pour avoir un développement de foot professionnel. Oui, Tout ce qu'il faut. Pas seulement l'impact c'est une grosse partie, mais il n'y a pas juste l'impact. Tu peux te développer au pays, au Québec, au Canada. Puis on le voit à Jonathan David. S'il n'est pas passé par aucune académie, là, il est passé par des clubs euh, satellites, si on veut. Si tu si as le talent, il y a tout ce qu'il faut au Québec pour avoir un, un parcours de professionnel, c'est pas vrai que tu es obligé de quitter la province à 15 ans pour aller jouer en France, en Italie, au Portugal, en Grèce, pour avoir un, un développement. Tu sais, avant, c'était ça. Tu sais, des John Lémiatis a fait ça, Bernier l'a fait. Tous ces gars-là mm -hmm. ont quitté pour revenir parce qu'il n'y avait pas... Même Samuel Piette, ça fait pas si longtemps ouais. que ça, mais Samuel Piet, quand il a quitté, il n'y avait pas les infrastructures, les reparties n'étaient pas tout à fait là. Mais aujourd'hui, un kit de, de 10-15 ans, là s'il est bon, il y a tout ce qu'il faut. Puis ça, je trouve ça tellement le fun là, quand tu vas dans le parc, puis tu vois des, des, des jeunes très techniques, c'est motivant. Puis c'est le fun au niveau sportif parce que... Au Québec, là, on a beaucoup le hockey, roi et maître. Il y a eu une belle époque du, du football. Le, le, les Québécois se sont, euh, se sont distingués dans le football. Euh, le baseball là, est en train de renaître un peu. Mais Tous les sports sont là. Mm -hmm. Moi, c'est ce que je trouve intéressant. C'est d'avoir tout ce, cet, ce, cet
0: éventail là, de sports disponibles. Good. Euh, je l'ai mentionné, tu as, as, as quand même certaines primeurs, si je ne me, si me trompe pas. Euh, pour ce qui est de l'impact de Montréal, bon, parle-nous un peu là, de la salle de, 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 des, des trophées que tu as euh, Quel <rire> <rire> que, 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 Quelle primeur, c'est toi qui as eu? Euh, mon Dieu, des primeurs. Mais la, celle qu'on
1: est le plus content avec Sofiane, c'est au mois de novembre, on a eu plus. On a eu comme. Euh, on a eu une espèce de plan détaillé de ce que l'Impact de Montréal voulait faire. Là. Puis on a sorti des noms sortis vraiment de nulle part, pas des gros noms. quand on a dit que l'Impact était intéressé à Waterman, il a fallu nous-mêmes ouais. faire une recherche à savoir qui c'est Waterman. Ou... Louis Beng, quand on voyait ces noms-là, on c'est un piège. Ouais. <rire> ça ne se peut pas, ces joueurs-là. On a eu vraiment euh, beaucoup d'informations. C'était le fun aussi d'avoir ce, ce, ce... Pas juste le... Quand on a des informations comme ça, c'est pas juste, c'est sûr que c'est intéressant, là, tu Il y a un peu de fame, si on veut, à ça. Mais ce qui est, ce qui est vraiment le fun, c'est de pouvoir partager ça avec du monde parce que ouais. et souvent, on passe, entre la, la saison morte, il ne se passe rien, il se passe rien. On parle, on spécule, on se dit qu'est-ce qu'on aimerait avoir. Mais quand finalement, on entend des noms de joueurs, c'est intéressant, tu le foot. C'est ça qui est le fun avec le foot, c'est ça qui est aussi très différent des autres sports. C'est que la machine, là, tu sais, le, le téléroman du soccer, c'est pas sûrement le match. Avant le match, c'est pendant le match, c'est la saison morte. Puis quand on a ces informations-là, c'est informations très, très le fun. Un autre truc que je suis. Je, ça a été une super expérience. Ça, ça ça a été difficile parce que certaines personnes trouvaient que, <rire> trouvaient que ce, ça se pouvait quasiment pas que j'avais ces informations-là. C'est toute la saga de Jimmy Briand. Jimmy, oui, exactement. Jimmy Briand, bah, quand j'ai Brian, sorti de Jimmy Brian, ça faisait bah, ça faisait au moins un peu. En deux et trois mois que je savais qu'il y avait ces conversations-là avec le club, j'étais au courant des détails, des détails qui étaient assez hallucinants. Même moi, là, je, 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 je me pinçais un peu. Tu sais, J'en parlais <rire> souvent avec Sofiane, de ce que je savais concernant Jamie Briand. Je savais que pendant que ça se déroulait, une des négociations, il y en a plein de négo. Des fois, ça aboutit à quelque chose, mais d'autres fois, ça n'aboutit à rien. Là, je me disais, oh boy, toutes ces négociations-là, je le voyais des fois complètement planté, au revenir, puis je disais, oh non, imagine tout ça, puis finalement, ça ne se fait pas, puis je ne pourrais jamais partager aux gens. Mais quand c'est finalement arrivé, puis que Jimmy Brillant s'en venait, cette saga-là a été assez folle. Une fois que je l'ai sorti, le, du moment que ça a été sorti jusqu'à finalement il ne vient pas à Montréal, ça a été fou. Là. Ces deux semaines-là ont été tellement intenses. Il s'est passé tellement de choses dans les coulisses de Jimmy Briand et l'Impact de Montréal. Euh, un, un, jour, un jour, probablement, moi et Sofiane, on, on se fera un podcast qui, qui va aller en détail. Pour l'instant, ça ne vaut probablement pas la peine. Mais ouais.
0: le, les
1: coulisses des transferts, C ça fait c toujours un, quelque chose. Hein? C'est un sujet vraiment captivant. Puis ça permet aussi de comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu sais, souvent, les gens vont dire Ouais, t'as sorti tel, tel nom, finalement, il n'est pas venu au club. C'est normal. Là. Tu sais, pour, pour un joueur signé, il y a peut-être dix discussions en même temps. Puis, ouais. puis ces propres joueurs-là ont plusieurs discussions avec d'autres clubs en même temps. Donc, c'est normal que quand on entend qu'un joueur est associé à tel, tel, tel club, c'est vrai qu'il est associé. Il y a des discussions toujours, toujours, toujours. Il y a des, il y a des fois, il y a des discussions plusieurs années à l'avance. Il, ouais. il y a des joueurs, tu sais, comme par exemple, on parle, on, on parle ces temps-ci, on a, on a parlé ces temps-ci de, de, du départ de Ronaldo. Euh, ça fait plusieurs années qu'on parle d'un Ronaldo, possiblement à Paris. Tu sais, Peut-être qu'il ne va jamais finir à Paris, mais je vous garantis que des discussions entre son agent et le club, ils vont en avoir continuellement. Et ça, c'est un domaine. C'est un domaine qui est des fois incompris en Amérique du Nord parce qu'on n'est pas habitué à ça. Parce qu'un échange, ce n'est pas tout à fait pareil. Un échange, ouais, c'est deux clubs ça. qui se parlent. Tandis que là, il y a deux clubs qui se parlent. Il y a des agents, des fois, qui négocient le transfert. Il y a des joueurs qui se parlent aussi. C'est des tractations à plusieurs, euh, à plusieurs angles en même temps.
0: Oui. Euh, parlons de l'impact maintenant. Ben, grosse nouvelle aujourd'hui, ça fait oui. bah ben Là, on est mercredi, donc... Vous verrez le podcast demain, donc dans le fond pour vous hier. Là. Euh, Safir Tider là, qui quitte l'Impact de Montréal pour aller jouer pour le Al Ain FC en Arabie Saoudite. On sait que c'est un transfert, donc ça rapportera sans doute un peu d'argent à l'Impact. Ta, ré ta réaction à chose sur la nouvelle? J'ai été surpris, même si on savait que, que,
1: que c'était, il y avait tout le temps cette possibilité-là qui quitte. Plus on avançait dans la saison, plus on se disait ben, peut-être que finalement, tu sais, c'est en train de se placer. Son contexte familial était compliqué. Il y a plusieurs joueurs en Amérique du Nord qui trouvent ça difficile, le contexte du confinement, des familles. Tu sais, il n'y a pas juste le fait que l'impact, c'est une coche de plus que les Américains. Tu sais. Ils ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas retourner chez eux ouais. avec, le, avec le, les matchs continuellement à l'extérieur. Mais euh, même en, aux États-Unis, très souvent, euh, les familles ou, ou les belles familles des joueurs viennent les rejoindre. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Là. Un Saphir Tider, euh, peut-être que c'était compliqué de faire venir euh, ses parents ou les parents de son conjoint. Il y a une, une famille qui vient de, de s'agrandir encore un peu. Fait que tout ça avait l'air... Oui, on voit tout ça, puis on se dit c'est sûr que euh, son départ, ça semble imminent, mais là, on, on se retrouve à peu près à un mois, peut-être six semaines de la fin de la saison. Le pire avait été fait. Donc, on s'était dit, bon, ben, ça se replace, peut-être, peut-être cet hiver, il va se trouver un club. Mais bon, ces clubs-là, ils ont a, 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 a beaucoup d'argent en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, c'est magique. C'est ça, tu peux t'imaginer assez facilement euh, le club. P... Et en plus, ce n'est même pas un gros club. C'est un, 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 un club assez récent. Je pense qu'il. Ben, il vient d'être promu. Si oui, il vient d'être promu, exact. Ils ont à peu près une quarantaine d'années d'existence. Euh, il n'y a peut-être pas du, un, un gros propriétaire derrière. Je ne suis pas convaincu de ça, mais il peut facilement arriver avec un avec un contrat de 2 millions, 4 ans, puis ça fait, il n'est pas fou, Il va dire. Bien, dans le contexte actuel, peut-être qu'elle est là, j'assure un peu mon avenir financier. Oui. Le club de l'Impact de Montréal voit peut-être une occasion de restructurer sa masse salariale. L'Impact de Montréal ne fait plus d'argent. Je veux dire, il y a...
0: est vrai. la MLS... Il n'y plus de spectateurs.
1: Ça, la MLS n'a pas des gros contrats de télé. Là. Essentiellement, le cash rentre avec les spectateurs. Si tu n'as pas de spectateurs, c'est du gros rouge là, dans leur euh, livre financier. Ils ont déjà congédié du monde. Il y a beaucoup de restructuration dans les bureaux de l'Impact de Montréal. Donc, si tu peux sauver un autre million, 1,2 million, 1,5 million, peut-être. Ce qui reste à savoir, c'est le montant de transfert. J'ose croire qu'ils ont obtenu quelque chose. T'sais, oui, il est juste à un an de la fin de son contrat, mais ils ne vont pas le laisser partir gratuitement. Ça, je serais très, très étonné. Donc, tu sais, toutes ces petites centaines de milliers-là qui, à gauche à droite, mais ça peut faire en sorte de de de, 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 pas, trop, de, de pas trop nuire à la santé financière de l'impact de Montréal. Euh, ça fait drôle à dire, là, mais c'est important pour l'avenir du club. Il faut pas qu'il soit
0: trop endetté là, pour les années à venir. Oui, c'est sûr. Euh, on a acquis une place internationale le mois dernier qui n'a toujours pas été utilisée <rire> et le départ de Saphir Tider en libère une. Donc, l'impact a maintenant deux places internationales pour manœuvrer et avec le départ de Tider, pourrait éventuellement aller chercher un nouveau joueur désigné. Dès la fin du Mercato, selon toi, est-ce que l'impact va bouger et si oui, quel profil on va rechercher?
1: Grande question. Habituellement, un club qui est bien organisé a toujours dans son depth chart des options pour tout joueur. Le
0: remplacer à l'interne.
1: C'est sûr qu'il peut être remplacé à l'interne. À court terme, ouais. mais éventuellement, j'ose croire qu'Olivier Renard, puis c'est un gars d'expérience, pour chaque joueur, là, il sait que, bon, si tu joueur, si, si Samuel Piet, il arrive, il cogne à ta porte, puis il dit J'ai un club français qui me propose un contrat de 1,5 million, je veux y aller. Il faut qu'il trouve, il faut que dans sa tête, il y a déjà des options internationales. Mm -hmm. Donc, j'imagine qu'il y avait déjà ça en tête. Encore faut-il qu'il y ait le budget pour le faire. Mais ouais. cette place internationale pour qui ça, nous, ça fait mal. T'sais, je sais que c'est juste de l'argent d'allocation. Ce n'est pas du vrai cash. Mais ça reste que c'est cet argent-là, c'est de l'argent comptable qui te permet à balancer ta masse salariale pour respecter les, les règles de masse salariale. Mais quand tu donnes comme ça un montant de 75 000 qui n'est pas utilisé de un mois plus tard, puis qu'on se retrouve à six matchs à la fin de la saison, puis il ne sera toujours pas utilisé. Mm. Moi, en tant qu'à moi, ça ne paraît pas bien. Ça, ça, ça démontre un, un, manque, un manque de planification parce qu'il ne faut pas que tu dépenses cet argent-là pour rien. Là, tu te retrouves et finalement avec une autre place internationale de disponible. Je ne suis pas convaincu. Qui, que, qui, vont, qui vont pouvoir se retourner de bord puis trouver une, un, un joueur pour le remplacer? Parce que même s'ils trouvent un joueur pour le remplacer, j'imagine que c'est censé avoir un, un visa, un permis de travailler. C'est très, très long. pas ouais. L'impact n'est pas sûr de faire les séries. Est-ce que tu veux absolument prendre un joueur comme ça, dans la panique, sans prendre le temps de bien choisir ce joueur-là? Parce que le but essentiellement, ce n'est pas nécessairement cette saison, c'est du moyen terme et du long terme. Il faut que tu t'assoies avec Thierry Henry pour savoir quel genre de profil, de milieu de terrain que tu veux, puis pas faire, entre guillemets, la même erreur que Boyan, c'est-à-dire « Oh, on a une venette de disponible, tu la veux-tu tout de suite et la prendre, puis après réfléchir. Il faut faire autrement maintenant. »
0: Oui, tout à fait. Euh, justement, parlant de Mercato, l'impact a quand même bougé récemment. On a acquis l'attaquant Mason Toy du Minnesota United. Il a d'ailleurs joué ses premières minutes à Philadelphie euh, dimanche dernier. Mm. Euh, qui est euh, Mason Toy et comment tu l'as trouvé contre l'Union?
1: En ah, contre l'Union, c'était très, très difficile. Là. Il avait l'air un peu perdu dans cette équipe-là. Les... Je l'ai déjà dit, le plus gros défi d'impact dans Montréal, c'est le manque d'entraînement. Il joue trois jours. Ils ont peu de temps pour s'entraîner. L'effectif est très, très limité. Ils ont de la misère à avoir assez de joueurs pour faire des entraînements. Ça fait en sorte que, tactiquement, ils ne sont pas capables d'évoluer. Si tu mets un nouveau joueur, il peut être « fit ». Ce n'est pas juste ça le problème. Le, 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 le rythme des matchs fait en sorte que les joueurs sont déjà « fit ». Mais, tactiquement, si tu n'es pas capable de prendre un joueur et le mettre dans un, dans un cadre tactique facilement, bien, ça va paraître dans les matchs. Il va falloir qu'ils apprennent comment composer avec ses coéquipiers. Pendant le match même, ça devient très, très compliqué. Il va falloir que lui se simplifie le jeu. Il va falloir que les joueurs aussi qui jouent avec lui soient un peu plus simples. Euh, mais des joueurs qu'on est allés chercher et qu'il y avait plein d'espoir, on en a eu plusieurs. Oui, beaucoup, beaucoup. On, a, on, a de, on a entendu Jack McCartney qui, qui arrivait de Philadelphie. Il n'était pas déjà encore arrivé à Montréal qu'on entendait déjà qu'il y avait des aspirations européennes. Je veux dire... Il faut se concentrer à court terme, mais Mason Toys, ce qui est bien, c'est qu'il semble avoir un profil différent. C'est un bon gabarit. C'est... Il n'est pas imposant. Ce n'est pas un Didier Drogba dans, le, dans la force. Là. Mais tu sais, c'est une belle cible pour les joueurs. Autant de la tête, il est très, très rapide. C'est un joueur qui est explosif, qui demande le ballon souvent dans le dos de la défensive. Ça, ça va aider. Puis on l'a vu là, dans les. Bon, il faut faire toujours attention avec les highlights. Là, mais dans les séquences qu'on a vues, vidéo, il semble être habile des deux pieds. Il va falloir, c'est ça, que, que toi apprennent comment jouer rapidement avec, par exemple, un, un Boyan. Il va falloir que Boyan aussi comprenne comment que toi, il veut le ballon. Et, euh, mais bon, il n'y a
0: pas beaucoup de temps. Il reste six matchs. Oui. Il va falloir qu'il okay. qu apprenne vite et bien. Oui. Euh, niveau tactique, là, ça fait cinq matchs de suite que l'entraîneur Thierry Henry utilise un dispositif à cinq défenseurs. Euh, Quelqu'un qui connaît moins le soccer là, pourrait dire que c'est une formation ultra-défensive qui n'a pas marché sous l'air Rémi Garde. Euh, ouais. Pourquoi Thierry Henry utilise une formation à cinq derrière? Le plus gros défaut des schémas tactiques,
1: c'est la présentation visuelle. Quand, quand tu la télévision, il, il dispose les joueurs à l'écran ou quand l'équipe ouais. tweet, Là, tu as l'impression que quand on met cinq joueurs en arrière, c'est qu'ils sont toujours comme ça disposés à l'arrière. Mm -hmm. Mais tu sais, une formation ça, tactique, là, c'est en mouvement. En mouvement là. Il y a des phases différentes. Tu sais. Tactique, oui. Quand ils n'ont pas le ballon, ils se retrouvent avec une ligne de cinq. Ils se retrouvent avec trois défenseurs dans la boîte, les trois défenseurs centraux, et les, trois, et les deux latéraux s'occupent justement des ailes quand les joueurs viennent attaquer. Mais une fois qu'on gagne le ballon, c'est fini. Là. Les latéraux ne sont plus du tout défenseurs. Broguillard, il, bon, tr... il joue très haut, il joue ouais. comme un allié. C'est un, un soccer moderne. Les, tranquillement, pas vite, les meilleures équipes, là, comme Liverpool, par exemple, la grande partie d'offense et de. Et t'sais, oui, t'sais, Mohamed Salah, Sané, très dangereux sur les côtés. Manille. Mais Trent, Trent Alexander et Robinson, c'est des ouais. anciens attaquants qui jouent là, là. Donc, quand on dit, ouais, on joue défensif, on joue avec cinq défenseurs, puis en plus, on est, notre défense est pourrie, mais est, il faut penser à la disposition de l'équipe. En moyenne, si tu veux. Tu sais, quand, quand on a le ballon, voici comment on est disposé. Quand on n'a pas le ballon, c'est une autre façon. Des fois, il y a même des formations hybrides. C'est arrivé que, par exemple, il y a quelques matchs, Xiaomi était défenseur gauche dans une ligne à 5 quand on n'avait pas le ballon. Mais quand on avait le ballon, il revenait à côté de Pierre. Tu sais, ouais. de, c'est devenu beaucoup plus complexe. Avant, le foot était très, très simple. Tu avais quatre défenseurs, quatre milieux, deux attaquants, c'était des lignes. Ouais. C'était très, très, comme, euh, comme un ordinateur, si tu veux, ça ne bougeait pas, là. comme le, 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 le baby foot. Hein? Tu as tes ouais. lignes, puis tes joueurs ne bougent pas de ton baby foot. Mais ça, c'est plus ça, c'est plus, plus tout à fait vrai. Là. Les joueurs changent de position d'une ligne à l'autre et dans des équipes qui sont tactiquement hyper évoluées comme par exemple à Barcelone. Un joueur peut même évoluer d'un poste à l'autre, peut changer de côté si, si Messi rentre au milieu dans l'axe, le joueur qui, de, qui devait être milieu devient un, devient oui. un allié. Il y, y, y a beaucoup de permutations de positions comme ça, mais ça demande justement beaucoup d'entraînement de tactique, -ce que, ce que Thierry Henry n'a
0: pas, pas ce luxe là présentement. Parfait. Et dernière question concernant l'Impact. Euh, L'Impact est présentement huitième de l'Est. Les dix premiers font les séries et il reste six matchs à jouer. Euh, comment est-ce que tu entrevois la fin de la saison pour l'Impact? Euh, heureusement... <rire>
1: heureusement, les autres équipes ne sont pas très bonnes. Non plus. <rire> Donc, ouais. ça peut nous aider wow. un peu. Les équipes <rire> qui sont derrière nous ont un peu de difficultés. Euh, le, ouais, le match de ce soir, là, vous allez, quand vous allez écouter ça, vous avez le luxe d'avoir déjà le résultat. C est, c est à la limite, ce n'est pas trop grave, le match de New England. Le match de New England, si on le perd, c'est entre guillemets normal qu'on le perd. C'est vraiment les, les trois prochains matchs là, contre Nashville, contre Miami. sont hyper importants parce oui. que c'est des équipes qui sont derrière nous. C'est ça. Il faut absolument éviter des défaites contre ces équipes-là pour se trouver une place en série. Euh, moi, ce que j'aime de la saison de l'Impact de Montréal, c'est que cette année, euh, après chaque match, je m'en me, fous un peu du résultat parce que le jeu est intéressant. Ce qui se passe mm -hmm. sur le terrain, c'est intéressant. On voit ce que le Thierry Henry essaye d'impliquer comme système. Il n'y a pas tous les éléments qu'il faut, mais on comprend ce qui se passe et on voit que c'est du, 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 euh, du, du foot positif. Puis on l'a vu aussi dans les vidéos euh, publiées par l'Impact de Montréal, les discours de Thierry Henry où il dit à ses joueurs d'être brave. Puis ça, c'est le fun parce que savez, brave, ce n'est pas, pas juste du marketing, c'est une philosophie. C'est quand tu as la. J'allais dire quand tu as la POC. <rire> quand tu <'as> la Mais <rire> c'est bon pour n'importe quel sport. Ouais. Quand tu es à l'attaque, quand tu es en possession, du ballon, mais tu n'as pas peur de te tromper. Tu sais. tu C'est possible, il accepte que l'erreur est possible, mais au moins, les gars sont là pour assumer quelque chose et provoquer quelque chose. Et là, ça devient intéressant d'avoir une équipe qui ose, qui tente, qui n'est pas tout le temps capable de le faire, mais qui au moins n'est pas en attente que l'autre fasse une erreur pour pouvoir
0: créer quelque chose sur le terrain. C'est bon. Bon, ben maintenant, on va passer à une partie, là, la, la dernière partie de l'émission où euh, je vais te poser certaines questions, ben, plusieurs questions en rafale. Euh, j'ai besoin de courtes réponses et euh, avec euh, explications seulement si nécessaire. C'est bon? Parfait. Prochain champion de la Champions League, tu vois <coughs> qui? Aïe, 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 Moi, j'ai comme.
1: Peur que cette saison soit totalement particulière. J'ai ouais, euh, ouais, ouais, ouais. comme l'impression que ça va être une bonne année pour euh, Manchester City, même si ça a mal commencé.
0: Ok, c'est bon. Euh, prochain cham ben, champion de l'Euro 2021, tu vois qui <rire> Moi, dans ma tête, je
1: revois le Portugal.
0: <rire> ouais. Mais. Euh, Honnêtement, <rire> je les
1: trouve hyper intéressants. Euh, ils, sont, euh, ils sont encore meilleurs qu'ils l'étaient au dernier euro. Euh, mais là aussi, là, ça va être compliqué. Ça va être probablement la sélection avec les joueurs les plus reposés parce qu'il ne faut pas oublier ouais. qu'ils vont jouer là, pendant. Tu sais,
0: ils jouent depuis.
1: Mon Dieu, depuis quand qu'ils jouent? Depuis juin,
0: mai. mais Mai le foot qui a recommencé à peu euh, ben, près? Ben, Bundesliga, c'est euh, 13 mai qui ont commencé. Ouais, puis après, ça a là... suivi à une, deux ouais. semaines d'intervalle. Donc, c'est ça. Entre mi-mai et début juin.
1: Ça veut dire qu'ils vont jouer un 12 mois sans arrêt, ces gars-là. C'est ouais. beaucoup de soccer là, pour eux autres. Ouais. Euh, puis Les grosses grosses sélections, c'est des joueurs qui vont avoir joué longtemps. Donc oui, pourrait avoir des surprises. Les Allemands vont trouver ça tough. Les Français, les Portugais, tout ça va trouver ça tough.
0: Mais ben, ben, je n'ai pas le choix. J'y retourne avec le Portugal. OK, <rire> c'est bon. Euh, prochain ben, champion de la MLS Cup 2020, tu vois qui Mais eh
1: là, 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 là. Ben, J'aimerais ça qu'on quitte un peu euh, les, grosses, les grosses équipes. On a, on a été habitués avec les, les classiques. J'aimerais ouais. ça voir euh, les Toronto, une nouvelle les équipe. C'est ça. J'aimerais ça voir. Philadelphie, c'est le fun, ce qu'ils font. Ce mm -hmm. serait bien qu'ils soient récompensés. Comme ça, ça challenge un peu la MLS dans leur façon de faire. J'aimerais voir un nouveau. Parce que, parce que le coach est hyper intéressant là-bas. Orlando qui fonctionne, c'est aussi bon pour la MLS. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, je vois, mais. Euh, euh,
0: ouais, c'est ça. ça J'aimerais voir euh, Philadelphie ou Orlando, par exemple. Good. Euh, MLS 1 et MLS 2, un système de promotion, relégation ah, aux États-Unis pour ou contre? Non, moi, je suis contre. Moi, je suis. Je suis vraiment très, 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 très,
1: très, très contre. Je sais que ça n'arrivera jamais. Même si à chaque fois, je le dis, euh, tous ceux qui aiment le foot comme moi depuis toujours ne comprennent pas pourquoi je dis ça parce que le foot, ça vient avec la relégation. Mais sincèrement, les boys et les girls, s'il y avait un système de promotion et relégation à MLS, un club comme l'Impact de Montréal va mourir tout de suite après une relégation, C'est ouais. automatique. Il n'y a aucun propriétaire qui serait intéressé à mettre autant d'argent s'il y avait ce système-là. La tendance internationale, même si ça a l'air bizarre, est à l'inverse. Les Mexicains ont commencé un peu un système comme ça où ils ont barré les promotions pendant un certain temps. Et les gros clubs en Europe continuellement parlent d'une ligue fermée. La Ligue des champions actuelle, c'était une réponse à une menace de ligue fermée. Euh, le, la Ligue des champions actuelle est en train aussi d'être repensée. Et peut-être que la condition de, la, de, de cette pandémie-là, avec l'argent qui ne rentre pas tout à fait comme c'était dû et promis, ça pourrait faire la plus grosse conséquence internationale. Ça pourrait être que finalement, le format MLS pourrait exister en Europe. Parce que pensez, là, avoir une équipe, tu sais, avoir une ligue, avec tous les gros qui jouent à chaque fin de semaine. imagine la l'argent. Con... <rire> Juste y penser, l'argent, ça tombe. C'est sûr que c'est hyper intéressant pour les gros clubs. Les autres, les 98 des autres clubs vont, vont se battre jusqu'à la mort pour éviter ça parce que eux, c'est de l'argent qui part. Mais une fois que, que c'est installé, la ligue fermée, là, je ne vois pas comment que la MLS... Peut, peut, euh, peut accepter une MLS 1 et 2 dans le sens d'une promotion-relégation.
0: Good. Euh, Thierry Henry sera toujours avec, euh, en poste avec l'Impact dans deux ans, oui ou non? Deux ans. donc euh, Je lui laisse un peu de lousse, ah, là, à peu ah, près ah, autant ah, de temps que Rémi Garde. Est-ce que Joey <rire> Saputo va avoir, euh, va avoir cette les, question rapide?
1: Cette question-là, est elle, 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 elle est difficile à répondre parce que T'sais, de un, l'Impact de Montréal est impatient, ouais. mais l'Impact de Montréal n'a pas le choix d'être patient. Ça en fait, ça. Ouais. Si Thierry Henry réussit moindrement, pas besoin de gagner la coupe. Là. Juste être assez bon, Thierry Henry va partir de l'impact de Montréal. Il va avoir toujours un club intéressé à Thierry Henry. Ça ne sera, ça sera pas long. Là. Il avait déjà rien fait, puis il y avait déjà quelques petites rumeurs à Barcelone. Si Arsenal ça, ça se met à, à, à planter un peu, c'est sûr qu'Arsenal va l'appeler. Thierry Henry va avoir les portes ouvertes, même si ça ne s'est pas très bien passé à Monaco. Les Thierry Henry va avoir des portes ouvertes en France. Donc, Est-ce que Thierry Henry va être là, mettons, en décembre 2021? Moi, je pense qu'en quand décembre 2021, ça pourrait être la fin de série Henry, mais pas pour les mauvaises raisons, mais ouais. parce que ça
0: a eu un succès puis qu'il se retrouve à une autre étape. C'est bon. Les trois, questions, les trois dernières questions, rapidement. Rudy Camacho va finir la saison avec l'impact, oui ou non?
1: Malheureusement, oui. Personne n'en veut. <rire>
0: <rire> euh, le Canada va se qualifier pour la Coupe du monde de 2022 oh. au 14, oui ou non? Oh,
1: God! Là, le format a changé un peu. Oui. Le Canada, le Canada mériterait d'y aller. Ça serait ouais. vraiment le fun.
0: Euh, 100 d'accord.
1: Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui.
0: Avec les États-Unis et le Mexique, genre, Est-ce qu'on va tasser les endurances? mais – Peut-être qu'on va réussir
1: par, euh, parce qu'il y a la, la, la troisième place et demie.
0: Il y a les ah, trois oui, places oui. automatiques. – je pense qu'ils hein. en vont jouer contre l'Océanie ou quelque chose de même. – Oui, mais ça dernière dépend place. du format.
1: Le, dernièrement, ils l'ont changé un peu. Là. Ça reste ouais. à voir. Mais moi, ce que j'ai beaucoup... Je vais faire une parenthèse très, très courte. Ouais. C'est la première fois que j'ai vu une équipe canadienne aussi intéressante contre des Américains. On aurait dit que c'était inversé. Les arrogants qui avaient peur de rien, c'était les Canadiens. Puis les Américains voyaient les Canadiens les attaquer à gauche, à droite, puis ils ne comprenaient pas ce qui se
0: passe. C'est le fun à voir ça une fois de temps en temps. Ouais. Dernière question. La prochaine grande vedette mondiale à rejoindre la MLS, ça va être qui?
1: <rire> Je pense que ça va être
0: Ronaldo. C'est ça, j'allais dire, j'ai posé poser la question différemment. Ronaldo, mais tu, tu les vois rejoindre la MLS un jour?
1: Oui, à presque certains qui vont venir en MLS. Peut-être, probablement. Tu ce serait bien qu'ils arrivent les deux en même temps. Ouais, Et ce serait bien qu'ils arrivent un petit peu avant une négociation de contrat de télé. Si à la MLS, arrive dans son package de présentation, dans son PowerPoint, là, de ce côté-là, tu as Ronaldo avec un jersey, puis tu as Messi avec un autre jersey ouais. d'une équipe de la MLS. Ça pourrait propulser la MLS dans un vraiment... C'est comme la ligue d'envergure
0: en Amérique. Ça, ça pourrait être vraiment vraiment intéressant. Là. Parfait. Ben, C'est tout de mon côté. Merci beaucoup, Nilton George, d'avoir accepté mon invitation pour venir à Boisvert Radio. Ben, ben, merci à toi. C'était vraiment intéressant. Je te souhaite une belle fin de saison avec l'Impact. Parfait. Euh, bonne journée. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute cette semaine. Je vous invite à suivre la page Facebook de Boisvert Radio pour être à l'affût des nouvelles dans le monde du sport. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.